0: Em 22 de maio de 2017, Manchester, no interior da Inglaterra, teve sua história marcada por um acontecimento trágico. O ataque terrorista em uma casa de espetáculos na região central da cidade deixou 22 pessoas mortas, além do responsável pelo atentado. Cerca de 800 pessoas ficaram feridas. Todo evento desse tipo deixa marcas profundas em uma sociedade. Mas o atentado na Manchester Arena... Foi ainda mais cruel por ter ocorrido durante o show da cantora Ariana Grande. A maior parte do público presente na apresentação era formada por adolescentes, meninas e meninos inocentes que se divertiam ao lado de amigos e parentes. Manchester é uma cidade com um forte senso de comunidade. O símbolo local é uma abelha, representando o passado operário da região, as conexões locais, que a fazem uma grande colmeia unida para superar adversidades e trabalhar em conjunto para a prosperidade local. Depois do ataque da Manchester Arena, o simbolismo da abelha para a região ficou ainda mais aguçado, assim como o clamor por justiça entre os britânicos. O principal responsável pelo ataque, Salman Ramadan Abedi, morreu na explosão. As investigações da polícia concluíram que o terrorista, que era um Mancunian, como são chamadas as pessoas que nascem em Manchester, não fazia parte diretamente de uma ação coordenada por grupos internacionais. Outros indivíduos estavam cientes do plano, no entanto. O irmão mais novo dele teve participação direta na ação e foi preso pela polícia. Hachim Abedi que, assim como o irmão, também nasceu em Manchester, mas os dois têm ascendência à Líbia, foi condenado, no mês passado, a uma pena mínima de 55 anos de prisão. A condenação, porém, gerou debates acalorados aqui na Inglaterra. Esperava-se mais. O clamor popular era por prisão perpétua. Algo que até então era tecnicamente impossível de ser aplicado porque as leis do Reino Unido, não permitem que um condenado passe o resto da vida na prisão se o crime tiver ocorrido antes dos 21 anos de idade. Hassan tinha 20 anos à época do atentado. Por isso, o juiz determinou a sentença de 55 anos, no mínimo, em regime fechado. Ainda que, na prática, seja possível que o terrorista nunca mais seja posto em liberdade. Nesta semana, aqui em Londres foi apresentada uma proposta de reforma no sistema penal britânico que pretende rever esta situação. Penas mais duras para crimes mais graves e penas mais leves para quem fere a lei motivado pelo consumo de drogas, doenças mentais ou outros problemas sociais. Eu sou Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é crime e castigo. Quem visita Londres vindo de Paris ou Bruxelas pelo Eurostar desembarca na belíssima estação de St. Pancras. O cartão de visita não poderia ser melhor para os britânicos Uma estação recém-reformada, mantendo os tradicionais traços da cultura local Os Potterheads, como são chamados os fãs mais fervorosos da saga escrita por J.K. Rowling Fazem fila para tirar fotos na plataforma 934, na vizinha estação de King's Cross Na verdade elas ficam conectadas umas nas outras, né? as duas, King's Cross e Sam Pancras Não dá nem para saber quando começa uma e termina a outra mas a poucos metros dali está um endereço menos lisonjeiro da cidade, a HMP Pentonville, uma prisão construída em 1842. Aliás, o lendário escritor irlandês Oscar Wilde cumpriu parte de sua pena em Pentonville. Para quem não sabe, o suposto crime cometido por Wilde foi o de ser homossexual. Mas vamos deixar essa digressão de lado, depois eu volto em outro episódio para contar essa história. Retomando o raciocínio, a população carcerária atual de Pentonville é formada em grande parte por pessoas que foram condenadas há mais de 10 anos em regime fechado, mas que não são consideradas extremamente perigosas. Não deixa de ser estranho passar na porta de uma prisão numa área tão central de Londres. Mas, de certa forma, ela também reflete uma realidade inconveniente do país. Pentonville opera na sua capacidade máxima, tem cerca de 1.300 detentos. Casos de violência entre agentes penitenciários e presidiários são frequentes. O tráfico de drogas dentro das celas é uma realidade constrangedora. A sociedade britânica, de maneira geral, vem perdendo a confiança no sistema judiciário. Parece uma contradição, mas é um problema que ocorre em muitos lugares do mundo, inclusive aí no Brasil. Ao mesmo tempo em que o número de pessoas encarceradas pelo Estado só aumenta, a taxa de crimes não resolvidos também só cresce. E numa correlação que não é difícil de identificar, a violência urbana em Londres tem se tornado um problema crônico. Alguns amigos britânicos até se ofendem quando eu digo isso, mas para mim é fato. São Paulo, ou Rio de Janeiro ou qualquer outra grande capital aí do Brasil, essas cidades não chegaram na situação em que estão da noite para o dia. Foram anos e anos de negligência, omissão e medidas equivocadas do Estado que levaram a essa epidemia do crime. Londres pode estar rumando numa direção semelhante. Com outra natureza, com outros fundamentos, considerando a realidade local, é claro. Mas me refiro ao Estado perdendo o controle total da situação.
1: Ordem! Eu chamo o Lord Chancellor para fazer the statement. Lord Chancellor. A Câmara
0: dos Comuns aqui em Londres Teve na quarta-feira passada um debate importante Para tentar mitigar esses problemas O secretário de Justiça do governo conservador Robert Buckland Apresentou o projeto de reforma do sistema penal britânico a proposta de reforma é um misto de medidas conservadoras e progressistas. Digo isso porque, ao mesmo tempo em que endurece penas para crimes graves, o projeto também tenta esvaziar as prisões britânicas. Então, para entender o que os britânicos estão discutindo e até tentar enxergar o que pode ser válido para o Brasil, é preciso enxergar também a forma como as medidas se complementam, a racionalidade por trás delas e o que não está sendo contemplado pelo sistema atualmente. No que diz respeito ao endurecimento das penas, as principais mudanças são relacionadas a crimes considerados graves. Um dos pontos é a reação direta ao ataque terrorista de Manchester. As penas de prisão perpétua poderão ser aplicadas também para jovens a partir dos 18 anos de idade com essa reforma, condenados por atos de terrorismo que resultarem em grande perda de vidas humanas. Lembrando, pela regra atual, esse tipo de condenação só pode ser dada para quem tem mais de
1: 21 anos. Condenados por
0: infanticídio também poderão receber penas de prisão perpétua. O que é conhecido como progressão de regime aí no Brasil também será amplamente revisto na Inglaterra. Condenados por estupro, por exemplo, terão que cumprir ao menos dois terços da pena antes de deixar o regime fechado. Tudo isso, é claro, já está recebendo amplo apoio popular. Porque, no fim das contas, ninguém quer ver estuprador, terrorista, criminoso que atua em série andando livremente pelas ruas. Mas a questão é que medidas como essas, por si só, não garantem que as cidades inglesas e galesas vão se tornar mais seguras. Pelo contrário, prestem atenção nessa declaração do Sir Peter Farre, ex-chefe da polícia de Manchester, que foi entrevistado pela rádio TWR. Eu já volto para traduzir o que ele disse.
2: Então, But when less than 2% of rapes are being prosecuted, you've almost got to the stage where rape is being decriminalised. So that's really where the focus should be. You can have as many prison sentences or as long a prison sentence as you like. But if you are not actually catching the people who are committing the crime, you know, you are, you, you know, it's, it's a complete waste of time. You know, a victim cannot get justice unless the person who's committed the crime is caught and, and is prosecuted. So that really is the first issue.
0: Os ministros podem falar sobre as durações das penas o quanto eles quiserem, mas menos de 2% dos casos de estupro estão de fato sendo julgados. Estamos quase chegando no estágio em que o estupro foi descriminalizado na Inglaterra. Então o foco deveria estar nisso. A pena pode ser tão longa quanto você quiser, mas se você não prende quem está cometendo o crime, então a gente só está perdendo tempo mesmo. Uma vítima não terá justiça enquanto a pessoa que cometeu o crime não for presa e condenada. Então esse é o primeiro problema Não te parece um debate familiar? Quantas vezes você viu políticos e apresentadores de programas policiais Clamando por penas mais severas aí no Brasil Depois de algum crime que causa comoção? E quanto de fato os crimes estão sendo investigados e julgados no Brasil? É uma situação semelhante à do Reino Unido. Segundo a Associação de Advogados Criminalistas da Inglaterra, a taxa de pessoas indiciadas em relação ao total de crimes registrados no país caiu pela metade nos últimos cinco anos e hoje está em apenas 7%. Isso mesmo, a cada 100 crimes que a polícia toma conhecimento na Inglaterra, em apenas 7 deles alguém é indiciado. A declaração do Sir Peter Farre de que o estupro está, na prática, sendo legalizado na Inglaterra, é estarrecedora. Mais estarrecedora ainda é descobrir que uma vítima de estupro teve que esperar, em média, 1.139 dias até que uma condenação ocorresse. Isso é, no improvável caso do estuprador ter sido identificado e processado. Portanto, Falar em penas mais duras não apenas é um contrassenso, como soa muito como um discurso populista de apresentador vespertino mesmo. Mas o problema não é apenas esse. A fila de espera nos tribunais britânicos também é gigantesca e ficou ainda pior por conta da pandemia. Passou de 6 mil casos para 43 mil, segundo a BBC. Ou seja, vítimas e acusados vão ter que esperar bastante para conseguir justiça. Nesse aspecto, o Plano de Reforma do Sistema Penal inglês promete contratar mais 1.600 funcionários para o Judiciário e investir 80 milhões de libras, ou 560 milhões de reais, em ações que acelerem os julgamentos. Também é preciso lembrar que as prisões britânicas, são 140 no total com 92.500 presos, já estão lotadas. Logo, colocar mais gente no sistema carcerário por mais tempo é uma decisão que já enfrenta grandes desafios em seus princípios. E aqui entra o segundo pilar da reforma penal que está sendo debatida em Londres, o que está mais ligado inclusive ao campo progressista. Na apresentação da reforma na Câmara dos Comuns, o secretário de Justiça britânico falou o seguinte...
1: Rather than continuing to send them back and forth to prison, doing the same thing but expecting a different result, we instead want to empower the sentencing system to use more effective community sentencing to get them off drugs and into the jobs that we know can lead them to a better life. And we will do this by better identifying individual needs, providing treatment options where appropriate, and using technology such as sobriety tags to drive compliance. These measures will support offenders to change their lifestyles for good and in the process to protect the public from the ongoing effects of their crimes.
0: Traduzindo Robert Buckland, ao invés de continuar mandando pessoas que cometeram crimes para dentro e fora das prisões, continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes, Dessa vez, nós vamos empoderar o sistema penal para que sejam utilizadas penas comunitárias mais eficazes, que tirem as pessoas das drogas e as coloquem em empregos que sejam capazes de mudar o curso das vidas delas. Essa foi a declaração dada por um ministro conservador britânico, que fique claro. Entre as medidas estão a revisão do que a gente chama no Brasil de antecedentes criminais. Quem tiver sido condenado a apenas de até quatro anos de prisão, por exemplo, não vai mais precisar apresentar o histórico de condenação depois de um período de quatro anos sem cometer novos crimes. Os condenados a mais de quatro anos de prisão passam a ter ficha limpa depois de sete anos. Isso, segundo o governo conservador, deve ajudar a reinserir os presidiários ou ex-presidiários, melhor dizendo, no mercado de trabalho. O movimento mais interessante da reforma, no entanto, está ligada aos crimes relacionados às drogas, que, assim como no Brasil, formam parte expressiva dos condenados na Inglaterra. Crimes relacionados ao consumo de drogas e a outras questões sociais serão tratados num esquema piloto chamado de Problem Solving Courts, ou Cortes para Resolver Problemas. Nem é uma ideia nova, para ser honesto. Ela já vem sendo implementada há bastante tempo nos Estados Unidos, já foi testada na Inglaterra e tem algumas iniciativas semelhantes no Brasil. Fundamentalmente, a intenção é trocar penas de restrição de liberdade por restrição de direitos Os condenados, ao invés de irem para a cadeia, terão penas alternativas e serão monitorados também por esquemas de GPS Ou seja, dessa forma, os presídios, em tese, ficarão cada vez mais restritos para quem cometer crimes considerados graves enquanto os incidentes mais comuns de violência urbana serão tratados de forma alternativa em que os juízes terão mais poderes para definir as penas que não estão relacionadas à reclusão e também acompanhar a progressão dos condenados. Agora, é claro que isso depende de um amplo sistema, com tecnologia e recursos humanos para monitorar a implementação destas penas alternativas. A ver se irá funcionar ou não. O importante, porém, é ter em mente qual princípio fundamental o sistema penal pretende atender. Como descreve o ex-chefe da polícia de Manchester.
2: I think that the next issue is to be clear what is the of the penal completely out of kilter. Um, what we do know is that most people in prison have been, uh, a large proportion have been through the care system. Uh, quite a number have had poor education and have got literacy problems, quite a lot of alcohol and mental health issues, particularly when you're talking about women prisons, prisoners. So it's right that there should be punishment, it's right there should be protection of the public, but really if we put more emphasis and more investment into trying to pick up young people at an earlier stage of their criminal career, we'd get a much better return for our investment we'd save human lives which is really important and would have victims crime
0: é preciso ser claro sobre qual é o propósito do sistema penal para mim, precisa ser o equilíbrio entre proteger a sociedade e trazer reparações para as vítimas. E eu acho que isso não está funcionando. O que a gente sabe é que a maior parte das pessoas encarceradas passou pelo sistema de benefícios sociais, teve educação de baixa qualidade, muitas sofrem de problemas mentais, principalmente quando falamos das detentas mulheres. Então é claro que deve haver punição e proteção da sociedade mas a gente deve colocar mais ênfase e mais investimento para recuperar as pessoas que estão iniciando a carreira delas no crime. Dessa forma, é possível conseguir um retorno muito melhor para o nosso investimento. Vamos salvar vidas e ter menos vítimas de crimes. Foi o que disse o Sir Peter Farry. E temos que pensar como investimento mesmo, porque o sistema penitenciário custa muito caro. E investir em proteção movimenta mais dinheiro ainda, seja por meio de iniciativas do Estado ou por iniciativas privadas que tanto proliferam aí no Brasil. No fim, deixo vocês com o um depoimento dado pela mãe de uma das vítimas no atentado de Manchester. Ela disse o seguinte ao ser questionada sobre a condenação a 55 anos de prisão do terrorista.
1: Para mim, pessoalmente, totally irrelevant my energy is really more uh, better suited to be directed to all the families that were in there alongside us all the impact statements that were read out by all the you know from all the injured people they deserve our emotions rather than you know I have no sense of um, importance put on on the sentence length at all we, we are the ones yeah. with the life sentence aren't we
0: yeah Sei que é uma condenação bem longa, mas é só um número. Para mim, a sentença é totalmente irrelevante. Minha energia terá mais serventia se estiver ao lado de outras famílias de vítimas como a gente. Essas pessoas merecem as nossas emoções. Não tenho nenhum interesse na duração da condenação. Nós, vítimas, é que estamos com uma pena perpétua. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira eu, o Ulisses Neto, volto com outro assunto. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço, até a semana que vem.